0: Tu vida no tiene que ser como te dijeron, tu vida puede ser mágica si te animas. Y con Persigo la Magia quiero darte el empujón que necesitas para animarte. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Persigo la Magia. Yo soy Sharon, la autora, y tengo aquí conmigo a Michi Borgstrom, mi hermana, la invité porque queríamos charlar así de forma un poco informal y como dos personas comunes y corrientes, pero con mucho interés en el tema, acerca de lo bueno que es compartir las emociones y lo bueno que es también reconocer qué es lo que uno está sintiendo, ¿no? ¿Por qué priorizamos tanto el cuerpo por sobre la mente? La salud física por sobre la salud emocional y psicológica. Cuando tenés una herida emocional o alguna, algún fracaso, alguna, algún rechazo, ¿por qué no tenemos las mismas herramientas para cuidar de esa herida como si sí las tenemos para cuidar una herida física? ¿Por qué no le damos bola a estas heridas internas? ¿Por qué no le damos bola a las cosas que nos pasan? Porque es tan fácil a veces ignorar nuestros estados de ánimo o nuestras sensaciones completamente. Así que, bueno. Hola Michi. Hola Chapi. Muchas gracias por estar acá de nuevo. Nosotras, para que lo sepan, somos muy, muy pro compartir sentimientos y estar todo el tiempo preguntándote qué me pasa, qué es lo que siento, pero porque las dos creemos que es una forma de ser saludables. Michi, ¿desde cuándo fue que vos llegaste a esta conclusión? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue siempre así?
1: Yo no sé muy bien cuándo fue que me empecé como a interesar sobre todo este tema de manera consciente, pero creo que tiene que ver mucho con mi personalidad y mi forma de ser. Siempre fui una persona muy sensible y que al principio cuando era chica me costaba un montón como amigarme con esta sensibilidad porque entendía que era como debilidad. Me acuerdo que lloraba todo el tiempo y mi hermana más grande me hacía bullying porque estaba llorando de nuevo. Y yo bajo ningún concepto iba a aceptar y confesar que lloraba y te decía que tenía alergia.
0: Michelle durante toda su infancia nunca lloró, siempre tenía una pelucita en el ojo cuando estaba llorando. <risa>
1: <risa> Pero bueno, y después me pasó eso, me... Me daba cuenta que había un montón de cosas que me incomodaban o que no me sentía cómoda. En discusiones no podía ni hablar porque me ganaban las lágrimas. Y creo que a partir de esas situaciones en particulares fue que empecé como a hacerme cargo de bueno cómo lidiar con esto que siento y cómo trabajar
0: conmigo misma y descubrir qué es lo que pasa para, para mejorar y que no me bloquee. Entonces fue un proceso consciente, digamos. No es que fuiste siempre de reconocer tus sentimientos y compartirlos o de saber la importancia de hacer esto.
1: No, no. A conciencia, pero claramente un trabajo fino, digamos. Me parece que por default lo más fácil es encerrarse y un poco ignorar todas estas cosas o evitar estas situaciones de incomodidad. Pero bueno, yo no, no soy muy tolerante a esto, así que no
0: me queda otra que hacerme cargo. Se me ocurrió recién una situación de cuando yo tenía creo 16 o 17 años, que estaba con mis mejores amigas una noche, una madrugada, en la cocina, de la casa de una amiga, charlando un montón y de repente pasamos de un minuto a otro, así, estábamos hablando de cualquier tontería y de repente se puso seria la conversación. Y mis mejores amigas, con quien yo me sentía muy cercana, me dijeron que para ellas yo era un enigma. Y yo no lo podía creer. Mi mejor amiga me decía, es que Sharon, yo no sé a veces qué es lo que pasa por tu cabeza. Esto de que mis mejores amigas ni siquiera me conocieran tanto como yo creía que me, que me conocían. Y para mí fue muy importante. Creo que hubo un antes y un después. Porque yo no podía creer que me diera a conocer tan, tan poco. Y después, a partir de ese momento, obviamente me imagino que también hubieron otras situaciones, empecé a animarme a compartir un poco más. Tal vez al principio no, no compartía porque decían, no tengo nada interesante para contar. No tengo nada interesante para contar, ¿para qué voy a hablar de esto si, a nadie, si no es divertido, si no, es, no se compara con las otras historias súper divertidas que cuenta alguien más o las aventuras que vive esta otra amiga? Entonces me lo guardaba todo para mí, pero claro, si te lo guardas todo para vos, no estás ayudando a, a crear un vínculo, digamos, verdadero.
1: Yo tengo una relación muy muy cercana con una amiga que creo que también fue un poco crucial. Yo cuando era chica e incluso ahora también me considero una persona como bastante inocente y bastante naif y soñadora y a veces así no coincidía mi forma de pensar con el resto de mis amigas y con esta amiga en particular éramos iguales entonces eh, me, acuerdo que <risa> me acuerdo que hablábamos de estas cosas y de hecho teníamos como un programa nos habíamos inventado un programa de radio que se llama Dosis de Amor. <risa> Gaby, si me estás escuchando, perdón. No, que okay. obviamente dijimos que nunca iba a salir a la luz, porque el día que salgan esos audios a la luz, o sea, nos tenemos que morir. Los quiero escuchar. Pero bueno, ella, ella sí que era una amiga con la, con la que me resultaba súper fácil y muy necesario hablar de todas estas cosas, que claramente sí tenía dando vueltas en mi cabeza, pero que no me animaba por ahí con otras personas, qué sé yo, por miedo para parecer muy, muy naif, muy inocente, muy tonta, muy, qué sé yo, muy soñadora. Obviamente con el tiempo mi punto de vista fue cambiando y fue creciendo y fue aprendiendo cosas de la vida, pero creo que este vínculo y esta necesidad de conectar con alguien y, y relacionarte tan fuerte con alguien es algo que sí rescato y sí tipo, me llevo como para el resto de las relaciones a futuro, ¿entendés? Como me gustó mucho esa experiencia de poder ser yo 100% y que si sí, me largaba a llorar no pasaba nada porque ella seguramente también estaba llorando al lado y que nos acompañáramos como
0: en este abrirnos. Creo que hay un montón de situaciones en las que inevitablemente cuando pensamos en estos temas vamos a la adolescencia, porque en la adolescencia también suceden cosas que después nos marcan un poco de por vida. Ahora ya no somos adolescentes, pero todas las cosas estas que aprendimos, digamos, las pudimos ir desarrollando. Algo que fue muy importante para mí también y que me obligó a compartir fue que durante, sí, durante la adolescencia a los 15, 16 años, uno de mis mejores amigos se enfermó, tenía leucemia. Y en ese momento uno nunca está preparado, jamás. Y no sabe tampoco cómo acompañar esto, no sabe cómo acompañar si tenés 10, 20, 50 años. Nunca, nunca se está preparado. Pero me, me ayudó mucho un consejo que me dio mi mamá, que yo no sabía qué responder o no sabía qué hacer para acompañar a mi amigo. Y mi mamá me dijo, Sharon, esto no pasa por vos, esto pasa por él. No importa si quedas bien, no importa si quedas mal, no importa qué te hace sentir. Vos no sos importante en esta situación. Vos lo que tenés que hacer es ponerte al servicio de lo que él pueda llegar a necesitar. Si necesita un oído, entonces un oído. Pero vos hace lo que sea para que él siga siendo siempre el foco de importancia. Y para mí, aplicar ese consejo fue una enseñanza de vida. Y ahora ya no tengo miedo en preguntar, che, ¿cómo estás? En compartir incluso yo, yo sabía que mi amigo era muy reservado. Y para lograr que él me contara cosas, o para lograr que él se desahogue o pueda usarme a mí un poco de consuelo, yo tenía que abrirme primero. Entonces me obligó a mí, a una edad bastante temprana, a compartir, a animarme a yo, dar ese primer paso de abrirme para que él luego pudiera hacerlo. Está muy bueno tener esto presente, de que no hay que tener miedo en hacer preguntas. Esto de animarse a, che. Esto que en general no se habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sentís a partir de esto que me contaste una vez que te lastimaste o que no sé cuánto? Sí, no solo también de animarse, sino tipo, a veces la gente... O sea, a veces ni siquiera hace
1: falta hacer la pregunta que alguien ya te tiró como un pie o un comentario... Y que uno elige también como, o me agarro este comentario y le pregunto sobre el problema que me está introduciendo, o me hago la boluda y, bueno, no, no, no entremos en este tema porque es un tema delicado y no da, o me incomoda, o no sé qué decirle, y lo ignoras También estar a veces del otro lado y cuando uno necesita contar algo y no sabe cómo, la manera es por ahí. ...tirar un comentario así medio de refilón ...y ver si la otra persona lo agarra... ...y como dependemos de que la otra persona... ...se quiera involucrar... ...entonces ahora del otro lado... ...de la persona que acompaña... ...está bueno agarrar ese comentario... ...y aprovechar esa oportunidad... ...para preguntar y profundizar... ...porque a veces estos temas no, no sabemos cómo encararlos... ...cómo empezar la conversación... ...y tal cual no se trata de la persona que está escuchando... ...sino de la persona que necesita por ahí desahogarse... ...incluso
0: es muy difícil a veces... Contar lo malo o lo que te resulta un poco difícil. Y a veces también es muy difícil contar lo bueno y lo excelente. Y las preguntas son una gran, gran, gran herramienta para acercar o crear ese puente de un lado a otro. Yo ya me acostumbré, yo soy muy preguntona y no tengo miedo tampoco a preguntar. Entonces pregunto y la gente es como que parece que está esperando que alguien le pregunte. Todo el mundo necesita hablar y si le das la oportunidad lo van a hacer Solamente me ha pasado una vez en 10 años que hice una pregunta y la persona me contestó, mira, prefiero no hablar de esto, es muy íntimo. Me quise morir, claramente, me quise morir. Pero bueno, prefiero jugar el rol y quedar como invasiva a que, a que quedar como desinteresada, sobre todo con las personas que quiero y sobre todo con las personas que están más cercanas a mí.
1: Bueno, también es importante cómo y cuándo preguntar. O sea, tiene que haber un contexto determinado contexto para que la persona también se sienta cómoda y segura para poder abrirse. Y creo que preguntar siempre es como la mejor manera, incluso si la respuesta es, lo que vos decías, Shapi, prefiero no hablar, es algo muy íntimo. Como que darle un espacio a la otra persona que pueda elegir, contar o no contar, pero simplemente que sea una elección de la otra persona también hacerlo o no.
0: Y no preguntar tampoco a lo loco, como disparando preguntas, porque decimos que las preguntas están buenas. No, preguntar siempre con conciencia, con tiempo para poder charlar en un sí. momento justo. Que sea de forma honesta, no es preguntar porque
1: quiero ser la gurú y ir por la vida recolectando información ajena. Es simplemente porque, no sé, en momentos en los que veo que a alguien le vendría bien contar lo que sea que le esté pasando, ya sea algo bueno como algo malo, hacerla partícipe
0: y darle ese espacio. Los comentarios que decía Michi, que alguien puede tirar como una primera puntita para indagar en cierto tema, son también una oportunidad que se nos presenta para acercarnos o para alejarnos de la otra persona. Hace poco tuve una experiencia en la que yo estaba triste, estaba, me estaba pasando algo que no me sentía muy bien. Y la persona con la que estaba, cuando yo le dije, estoy triste, fue, bueno, vamos a buscar algo para almorzar. Entonces la situación fue así, realmente. Estoy triste, bueno, vamos a buscar algo para almorzar. Y no, eso es lo que no hay que hacer, no hay que hacerlo, porque yo entiendo que del otro lado hay una persona que está incómoda y que quiere distraerme. Yo sé que la intención es buena, pero lo que interpreto yo del otro lado es que lo que me está pasando no es importante, que se me está desestimando completamente. Entonces, no, cuando se presenta una oportunidad, cuando de repente encontrás a alguien que está llorando, o cuando a alguien se le quiebra la voz, o cuando alguien tiene un comentario, podemos o acercarnos o alejarnos. Y la clave es animarnos a acercarnos, de decir, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Contame. Y luego, después de esa experiencia, la conexión con la otra persona va a estar mucho más cercana, va a ser mucho más pura y nada se siente mejor que compartir algo con otra persona, sentir que la otra persona lo entiende y de sentirse visto y de sentirse aceptado. Sí,
1: coincide en lo que decís de la sensación después de conectar con alguien o, o que te hayan preguntado o que vos hayas preguntado y haya salido una conversación honesta. O sea, al final uno puede vivir un poco en automático y tema de conversación va a haber siempre, pero está bueno saber que, que de repente o sea, vos realmente conoces a la persona que tenés enfrente o que conectadas como no solamente en la conversación del día o porque somos compañeros de trabajo o porque no sé, somos amigas hace 20 años, sino que sabes con quién estás hablando, sabes cómo más o menos piensa la otra persona, qué preocupaciones tiene. Y cuando esa conexión se genera y hay como ese nivel de confianza, que obviamente no se va a dar tampoco con todo el mundo, pero una vez que se da esa conexión es como que es muy difícil hacerla desaparecer, o sea, si ya, si ya hubo como un clic y ya esa confianza, queda para siempre. Es como que pasan a otro nivel de, de relación y está buenísimo tipo relacionarse con la gente en un nivel un poco más profundo y que no quede todo en la superficie.
0: ¿Y qué opinas Michi? Porque yo opino, por ejemplo, que para poder compartir con otra persona, uno tiene que también ser posible antes ser capaz de identificar un poco qué es lo que siente y a veces estamos tan separados entre mente y cuerpo, que eso se hace un poco difícil. Esto de, por ejemplo, no sé si estoy enojada, no sé si estoy ansiosa, no sé si estoy deprimida. ¿Qué opinas de que a veces andamos por la vida separados cuerpo y mente? No sabemos muy bien qué es lo que estamos sintiendo porque hemos tenido experiencias que nos han enseñado que los sentimientos pueden ser una fuente incómoda, puede ser eh, algo negativo. Entonces los tapamos directamente y seguimos por la vida como sin tener sentimientos. Pero los sentimientos siempre están ahí. No vamos a poder evitarlos, incluso aunque elijamos no mirar. Para poder acercarte a otra persona, me parece que el primer paso antes es aprender a, no a lidiar, pero aprender a estar presente con esos sentimientos a pesar de que no sean cómodos, ¿no? Y aprender a reconocerlos. La importancia de poder dar un espacio, ver qué surge y poner esos sentimientos en palabras,
1: Sí, por ahí también normalizarlo. A mí, un millón de veces me pasó de querer decir algo o, qué sé yo, no sé, un discurso de cierre de lo que sea, y cuando me tocaba hablar a mí, me agarraba tales nervios, y, y está bien, o sea, yo tuve, tuve que aprender durante muchos años que yo cuando me pongo nerviosa y cuando estoy como muy emocionada lloro, pero obviamente igualmente quiero seguir hablando y quiero comunicar lo, lo que siento y lo que me pasa. Entonces voy a tener que como sentarme cara a cara con este sentimiento y con esta forma de reaccionar y amigarme, porque si no, no voy a nunca poder decir nada más. Entonces ese proceso de sentarme y normalizar, tipo, está todo bien y si yo lloro, gente en la mesa, no se incomoden, no tienen que venir todos a abrazarme, no me está pasando nada, o sea, estoy emocionada, fin. Cada uno reacciona también diferente, que la otra persona no llore no quiere decir que no tiene sentimientos, simplemente que su forma de reaccionar es diferente y como dejar de preocuparnos un poco en la reacción y empezar a como preocuparnos más en, como en contenido y en lo que está sucediendo, en la conversación, más que en la reacción del otro. O sea, cada uno decir, tiene formas diferentes y reacciona un poco como puede, pero sí, obviamente antes de sacar estos temas o antes de, de buscar una situación en concreto, está bueno saber y conocerse uno para saber qué herramientas tiene para conectar con otra persona también.
0: Algunas herramientas que se me ocurrieron a mí fueron, bueno, obviamente número uno, algo que recomiendo mucho es ir a terapia. Tener un espacio, eh, ya sea una vez por semana, una vez cada dos semanas, en donde uno pueda abrirse y compartir de forma 100% abierta qué es lo que piensa, qué es lo que siente, un espacio seguro donde se lo va a proteger, se lo va a cuidar. En Argentina... Hay mucha, mucha cultura del psicoanálisis y creo que eso también, psicología. bueno, de psicología y de, de terapia. Decime vos, Michi, ¿qué te parece? Pero desde que yo me mudé a Italia y luego ahora a España, donde la cultura no es tan fuerte, esta cultura de charlar o de estar en contacto con los propios sentimientos, y me parece muy fuerte, me parece muy, muy fuerte. Bueno, a mí me pasó eso, sí,
1: cuando llegué acá, Pasé de Argentina, que era moneda corriente, ir a terapia, o sea, toda la familia entera, a que acá sea un tabú. Me ha pasado de cruzarme con gente que avisa que llega tarde porque tiene médico, en vez de decir que iba al psicólogo, ¿no? lo cual me parecía como bastante insólito, porque no veo nada malo en ir al psicólogo. Y lo hablé un montón con mis amigas acá, y todas reconocen que está mal visto, sobre todo si vas al psicólogo en la adolescencia. Es como, o tenés un problema, eh, algún trauma importante en tu, en tu historia, o tenés algún problema de droga o algo así como más pesado, y no, no cabe la posibilidad de ir son simplemente como para descubrir quién es uno. La adolescencia sobre todo es un momento bastante caótico, digo, y es un momento de, de descubrirse. Y acá no, acá sigue siendo como, como algo tabú, algo que está mal visto, algo que, que por ahí denota debilidad o como que hay algún problema. Es eso, la gente va al psicólogo a resolver un problema en vez de a sacar herramientas para siempre.
0: Otra herramienta y es la escritura, sobre todo por esto de poner en palabras, ¿no? de, de, de repente ver en la hoja que tenés enfrente tuyo las cosas que tenías en tu cabeza, porque lo logras ver, lo logras enfrentar, puedes incluso a través de las palabras readueñarte de cierta sensación o de cierta situación o de ciertos recuerdos y poder como cambiarle un poco la narrativa y no que la sensación sea tu dueño, sino un poco al revés. A veces está bueno incluso escribirlo para darte cuenta de que estás atrapado en un bucle y por escribirlo o por compartirlo con alguien más puede ayudarte a hacer esto explícito y romperlo, claro, y cambiarlo, porque a veces la mente puede ser nuestra peor enemiga. No hay que confiar en la mente, no hay que confiar en la mente, hay que ponerla siempre en duda.
1: No sé si no escuchar la mente, pero escucharnos en general. Yo digo que mi cuerpo me buchonea porque tengo un montón de alergias y a la que no estoy bien por algo, mi cuerpo empieza a ser un poco cortocircuito y salen cosas raras. <risa> ¿Salen eh... cosas raras del cuerpo? No, pero me broto, <risa> tipo, me agarran alergias en la piel. Entonces no lo puedo disimular y tengo el cuerpo que me grita, un poco desesperado, que aunque no me haga cargo de lo que me pasa, estoy nerviosa o lo que sea que me esté pasando. A veces mi cuerpo habla antes de que yo me dé cuenta qué es lo que me está pasando. A veces lo odio porque me obliga y lo veo, entonces tengo que hacerme cargo. Pero bueno, pasa lo mismo con las emociones. O sea, es importante que uno se siente y conecte y que se dé cuenta que si lo que está pensando es grave o no. O sea, compartirlo también hace que lo explicitas y una vez que lo ves así como a la distancia o lo compartís con alguien, entendés la gravedad o no, o por dónde abordar el problema como en vez de quedarte vos en tu casa solo, negando y el al otro alimentando este pensamiento. Los
0: sentimientos están ahí, no podemos cortar nuestra persona de los sentimientos. Si vos los contás, si vos los escribís, si vos los compartís, estás encontrando como una forma saludable de dejarlos ir, ¿no? Pero si no encontrás esos canales, las emociones van a encontrar otra forma de salir. En el caso de Michi, con reacciones alérgicas, lo niegues o no lo niegues, las sensaciones... Se van a explicitar de alguna forma. Mejor elegir que la forma sea la más saludable, ¿no? Justamente el otro día estaba hablando con una amiga que está nerviosa porque está buscando un lugar para vivir. El otro día hablando con ella yo le dije, bueno, ¿y cómo haces vos para romper, digamos, tu bucle de pensamientos negativos? Y me dijo, mira yo me despierto y ya estoy nerviosa y quiero buscar qué ofertas nuevas hay. Pero en vez de hacer eso, a pesar de que mi ansiedad lo está pidiendo, me despierto y sé que lo mejor que puedo hacer es, bueno, Hacer unas respiraciones, elongar y empezar el día desde, desde ese lugar. Las herramientas no tienen que ser sí o sí algo gigante o algo que te lleve tres horas por día, sino hacer estos pequeños cambios de decir, bueno, en vez de caer en esta ansiedad o en esta angustia, apenas empieza el día, tomar pequeñas acciones que nos pueden como ir tranquilizando. Esas también son, son herramientas que para mí, según mi opinión, son muy, muy útiles. A veces nos quedamos atrapados en que, bueno, pero yo soy así, o
1: bueno, mi familia fue siempre así, o bueno, estos temas, no, no hablamos de estos temas con mi familia, con mis amigos, o nunca es tarde para empezar como a, bueno, hacer la prueba. A mí me pasó particularmente con mi familia, o sea, con nuestra familia, que por más que siempre se habló, me parece que un poco así en abstracto de sentimientos y todos, recién como en un, cuando todos mis hermanos tuvimos... Bueno, pasamos a una edad adulta, creo que se empezó a hablar más a conciencia y de repente fue súper interesante ver ante una misma situación cómo reacciona cada uno. Cómo mi papá te habla de lo que él siente y lo que él piensa siendo una persona como ultra racional, cómo te lo, te lo fundamenta a mi mamá y te lo explica a mi mamá cómo siente ella como mis hermanas y cada una, ante mismas situaciones de familia, el mismo, el mismo contexto, digamos. Y creo que es algo que lo empezamos a hacer como bastante de, de grandes, no era algo que lo hablábamos muy, muy a menudo en casa. A partir de, no sé, cuando sea que empezamos a hacerlo, creo que la dinámica familiar cambió un montón y creció un montón y todos empezamos a, a conectar mejor. A mí me cambió un montón la relación que tengo con mi con mi papá en particular, que creo que, son, que somos dos personas como con personalidades muy diferentes. Y es súper interesante ver cómo salirte de tu lugar y ponerte en el lugar del otro. También es eso es lo importante, que cada cual está hecho como de una forma y que las fórmulas que me sirven a mí, o lo que para mí es A, B igual a C, para otra persona puede ser totalmente diferente, entonces es importante comunicarse, escuchar y, y decir para que esa comunicación sea mucho mejor y evitar como malos entendidos o cortocircuitos.
0: Y de nuevo, ¿no? no tener miedo a preguntarle a la otra persona cuál es su fórmula, tal vez para mí es A más B igual C y tal vez para vos es diferente y bueno, me encantaría saberla para también en la próxima poder acompañarte desde el lado que vos necesitas. Bueno, eso, era, eran algunas puntitas de una conversación que tenemos muchas veces con Michi sobre cómo podemos tener un primer acercamiento a cuidar también de nuestra salud emocional y de lo importante que es compartirlo con las personas que más queremos y, y aprender a construir esos puentes con las personas que tenemos alrededor y poder encontrarnos en el medio.
1: Sí, romper con el tabú de todo este mundo así de emociones y sentimientos, como empezar a blanquear y, y que no es raro, nadie es exento de sentimientos, cosas. Entonces, para normalizarlo para que sea una conversación más fluida.
0: Y una oportunidad muy importante para poder conectar de una manera mucho más sincera y mucho más profunda con con otra persona. Así que bueno, ahora quiero saber, me gustaría que me cuentes qué opinas vos sobre este tema, cuáles son las herramientas que vos tenés para reconocer tus sentimientos y también para ponerlos en palabras y compartirlos con las personas que tenés a tu alrededor. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias Michi por acompañarme en esta conversación y nos vemos la semana que viene.